1: Продолжаем дневной эфир на радио «Комсомольская правда». Антон Челышев в микрофон. Оговорим на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Американская разведка, которая обвинила Россию в сговоре с членами террористической организации «Талибан», запрещенной в России, принимает участие в наркотрафике. С такими обвинениями в адрес США выступил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Это заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-1». Самолеты из Кандагара из Баграма летают без проверки куда угодно. В Германию, в Румынию. Как же такой бизнес? Каждый афганец вам в Кабуле расскажет. Даже ленивый готов на эту тему поговорить, заявил господин Кабулов. По его словам, эта это информация секрет поле Шинели. Напомню, Нью-Йорк Таймс в конце июня со ссылкой на американские спецслужбы сообщила, что российская военно-разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Москва таким образом якобы хотела сорвать мирные переговоры с США с талибами, говорится в публикации. Газета тогда назвала главным посредником в сговоре России с талибаном афганского контрабандиста наркотиков Архматуллу Азизи. Дональд Трамп заявил, что считает эту информацию недостоверной. И ранее сам Кабулов также отмечал, что обвинения Вашингтона в адрес Москвы не имеют никаких оснований. При этом Замир Кабулов заявил о том, что представители Талибана могут прийти к власти в Афганистане в составе коалиционного правительства. На прямую связь со студией выходит политолог, главный редактор журнала «Россия» в глобальной политике Федор Лукьянов. Федор, добрый день. Почему сейчас активизировалось обсуждение движения «Талибан», запрещенного в России? Ведь, собственно, это движение сейчас какой-то активности особой не проявляет. Американцы с ним мирное соглашение заключили в феврале, если я не ошибаюсь, текущего года. И обязались в течение года, точнее, в течение 14 месяцев, все войска из Афганистана вывести.
2: Ну, оживилось обсуждение не движения «Талибан», а, я бы сказал, роли президента Трампа и в контексте избирательной кампании в США. Тут достаточно прозрачная вся схема. Эти публикации, если их даже бегло прочитать, они все сводятся к одному, что гибнут американские герои, Злодеи русские и талибы их убивают, а главнокомандующий плевать на это хотел, не обращает внимания, а может быть даже и покрывает Путина. Вот, собственно, нехитрая такая схема, которая проводится в публикациях и в высказываниях политиков-демократов. А талибы почему? Ну, не знаю. Вот кто-то придумал такую интересную тему. Mm. С, точки зрения, с точки зрения эмоционального воздействия на аудиторию, очень удачно. Потому что действительно, вот там в Америке же э, общепринято, что какую бы войну ни вели, даже если война бессмысленная, вот, те, кто там воюет, американские солдаты, офицеры, они герои. А тут вот герои гибнут, а, значит, этот подонок президент их не
1: защищает. Ну Трамп заявил, что эта информация не соответствует действительности. Вот, а, вот такого сухого, а, скажем, опровержения достаточно будет Трампу для того, чтобы как-то отвести от себя подозрения в пособничестве, ну, едва ли не пособничестве, в убийстве американских солдат?
2: Нет, конечно, недостаточно. Трамп может говорить все, что угодно, и официальные лица могут говорить все, что угодно Пентагон, там разведка это совершенно не играет никакой роли потому что американское общество и публика и публичное пространство глубоко и безнадежно расколоты и две стороны не воспринимают ничего, что идет от противоположной, так же как сторонники Трампа не поверят никаким доказательствам, которые могут быть против него выложены. Так же, как и противники Трампа, не поверят ничему, что исходит с его стороны. Никакие опровержения абсолютно не имеют никакого значения.
1: А вот если обратиться к заявлению господина Кабулова, который еще в очередной раз рассказал о, о том, что э, американцев э, не беспочвенно подозревают в э, организации наркотрафика из Афганистана. Почему мы каким-то образом официально вот эту карту не, раз, не разыгрываем, не ищем улики, не выводим американцев на чистую воду?
2: Дело в том, что вообще э, до вот последнего скандала, который Соединенные Штаты инициировали, как мне кажется, еще раз повторю, исключительно из политических соображений, их в данном случае, те, кто этот скандал раздувает, их Афганистан как таковой не волнует, их волнует выборы в Америке. Так вот, до этого момента ну, особо как бы, ситуация в Афганистане тяжелая и это хронический конфликт, но, в общем, там ничего такого не происходило, и Россия, конечно, заинтересована в стабильности, но Россия не была там ключевым игроком, не является, и, главное, на мой взгляд, совершенно не нужно ей там как-то активничать. Э -э Насчет заявления господина Кабулова об участии в наркотрафике я ничего не могу сказать, потому что я не обладаю информацией, которую он обладает. Я думаю, что что Точно можно предположить одно. Поскольку наркотрафик является системным фактором э, афганской э, политики, экономики, всего, с э, ничего невозможно сделать. То есть, э, какой, был какой-то период, когда американцы пытались в их операции, они пытались как-то с этим разобраться, но быстро поняли, что это ведет к еще более тяжелой дестабилизации, а им это совершенно не надо. Поэтому уж точно э, американцы ничего не делают против этого. Они не противодействуют не потому, что они хотят кого-то отравить наркотиками, а потому, что они не хотят осложнять э, еще больше пребывание свое там. В какой степени они в этом участвуют, я не могу судить. Но, как минимум, конечно, это идет не без их ведома. То есть они знают, что там происходит, но просто не вмешиваются.
1: Тогда два вопроса, если позволите. И еще вопрос. Первый. Что будет с наркотрафиком после того, как американцы выполнят свою часть соглашения с Талибаном и уйдут из Афганистана? Вот сколько еще? Ну, чуть больше полугода у них есть на полный вывод своих частей оттуда.
2: Да, я думаю, что с наркотрафиком ничего не будет, в смысле, он ничего не изменится. Наркотрафик был, есть и останется. Это настолько гигантский бизнес с такими э, несопоставимыми ни с чем доходами, что ну, представить себе, что это возможно как-то искоренить, я не могу. Талибы, когда они были у власти до 2001 года, Вроде, вроде как бы боролись наркоплантации. Но у нас но... ходит такая
1: легенда, да, что при талибах дескать, вот э, героин был под контролем или вообще не было наркотрафика. Ну, в это, конечно, не верится. Ну да, нет. Вот.
2: Это, я думаю, что это, это преувеличено. Возможно, у них по своим идейным соображениям что-то такое было. Но, с другой стороны, Афганистан где особо другой экономики нет, взять и искоренить наркотрафик, значит, это просто извергнуть население еще в более тяжелую нужду. Поэтому я думаю, что после, после ухода американцев, или если они не уйдут, и кто бы там ни пришел, все равно станет система основающим фактором.
1: И тогда завершающий вопрос. Тот же господин Кабулов, простите, я еще раз на него сошлюсь, в интервью Вестям в субботу сказал, что есть риск того, что талибы придут к власти в Афганистане в составе коалиционного правительства, учитывая ну, тот факт, что это все-таки такое фундаменталистское движение и тот факт, что в Афганистане не, не останется сдерживающей их силы в виде американских вооруженных сил. Каков риск распространения фундаментализма исламского в его миграции в сторону российских границ, там, через территорию сопредельного с Афганистаном Таджикистана?
2: Ну, на мой взгляд, тут даже не риск прихода к власти талибов, а это, это гарантированно случится, потому что американцы уходят, отдавая страну талиб. Они об этом не говорят публично, но даже если посмотреть вот те документы, которые подписаны, там же вообще ничего не сказано, никаких гарантий нынешним властям не дается. Что, вообще-то говоря, удивительно, потому что, ну, какие бы они ни были, сегодняшние властители в Кабуле, но это американские ставленники, которых, вообще-то, надо было бы как-нибудь попробовать защитить. Но, видимо, сейчас не до того, а то, что талибы, я уж не знаю, в коалиционной, а то и не в коалиционной форме придут во власть, сомнений, по-моему, нет ни у кого. Что касается распространения э, фундаментализма религиозного, э, это вопрос, потому что э, талибы вряд ли сильно изменились по сравнению с тем, что было в 90-е годы, но, возможно, один урок они все-таки выучили, что если они хотят контролировать Афганистан, а это все-таки не главная цель, потому что талибы – это пуштунское националистическое движение, помимо всего прочего, то э, не нужно э, заниматься экспортом какой-нибудь э, радикальной идеи куда, куда бы то ни было. Потому что если бы они в свое время не приютили Бен Ладена и Аль-Каиду, то кто знает, может... Э, в 2001 году ничего бы не случилось, они бы уже сейчас были такой устоявшейся властью, и никто бы их не тронул. Поэтому я думаю, что все-таки их задачей основной будет контроль над Афганистаном. Это, собственно, ради чего все делается. А может ли это стать прибежищем фундаменталистских сил? Если в Афганистане опять начнется гражданская война, как это было после ухода советских войск, например, в конце 80-х, начале 90-х, ну тогда это снова черная дыра, где может возникнуть все что угодно. Если талибам или талибам вместе с какими-то другими группировками удастся более-менее взять под контроль ситуацию, Uh -huh. Ну, может быть, они памятные уроки прошлого не захотят все-таки прозвинить весь мир, понимая, что если они это будут делать, то, собственно, опыт э, разгрома у них уже был.
1: Федор Сан, спасибо вам большое. Федор Лукьянов был на связи со студией, политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Сейчас короткая реклама, после этого поговорим об отсутствии прорыва на переговорах по Украине в формате, глав, в формате советников глав государств Нормандской четверки. Вы Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ говорим на главные темы этой субботы и всей уходящей недели.
0: Как дела? Россия. Ватсап страна. <музыка> Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии ⁇ Золотое перо России ⁇ и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Продолжаем разговор на главную тему уходящей недели. И это и суббота. Антон Челышев микрофона. Эм, состоялась встреча советников глав государства Нормар... Нормандской четверки. Прошла она в Берлине. Разговор его участники назвали обстоятельным, по крайней мере замглавы зам администрации президента России Дмитрий Казак, но прорыва на переговорах не произошло, по его словам. Однако удалось, наконец, приблизиться к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению перестрелок, заявил Казак. Что касается встречи на высшем уровне, встречи э, лидеров страны «Романской четверки», то говорить об этом пока рано, так как необходимо выполнить в полном объеме. Это огромный объем работы, прежде всего, со стороны Украины. Те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря, подчеркнул «Казак». А на прямую связь со студией выходит член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вот все а, высказывания господина Казака, а, вот такие довольно аккуратные, весьма дипломатичные. А если, а, что называется, вот дипломатическую а, подоплеку убрать, то а, что у нас останется? Чем закончились эти переговоры?
3: Но по сути, ничем. То есть, как бы, не пришли к компромиссу Казахстан с И я думаю, что по вполне очередной причине. Потому что Украина не, не исполняет тех решений, которые были заложены в низкие соглашения. Прежде всего, прекращение огня. С фронт фронта сообщают постоянно об обстрелах, о разрушениях, о гибели или ранениях мирных жителей, даже не военнослужащих. Ну и за, скажем, месяц июнь погибло 28 человек из состава народной милиции. То есть в любом случае это невыполнение самого первого пункта о прекращении огня. Естественно, что при этом нашу страну еще обвиняют в СМУ вне соблюдения Минских соглашений, хотя мы не являемся стороной конфликта. И все это никак не может способствовать к какому-то достижению компромисса. Ну никак, абсолютно, от слово совсем.
1: Вот эти дополнительные какие-то дополнительные меры по прекращению огня, что это за меры такие? Стоит ли надеяться на то, что после принятия, ну не основных, так теперь этих дополнительных мер огонь все-таки будет прекращен на линии соприкосновения? В первую очередь, конечно, я имею в виду гибель местных жителей, которую необходимо, да, необходимо остановить.
3: Ну, я думаю, что, возможно, это будут какие-то дополнительные усилия по мониторингу над линией фронта. Возможно, будут выделены дополнительные средства со стороны ОБСЕ, может быть, даже и России. Может быть, какие-то технические средства. Но я не надеюсь на то, что Украина будет э, все это исполнять. Украина откровенно решила а, применять тактику постоянного давления, выматывания как республик Луганской и Донецкой, так и самой Российской Федерации. Республике она подвергает обстрелу, а Россию подвергают дипломатическому давлению и санкционному со стороны Запада под предлогами исполнения Минских соглашений. Для Украины такое положение дел очень удобно, очень выгодно. И э, в данной ситуации мы видим, что даже смена президента, вроде бы изначально казавшаяся радикальной сменой направлений, ценностей, лозунгов, она ни к чему не привела. Даже не привела к тому, чтобы с линии фронта убрали радикалов и нацистов с полка Азов или из других вот этих вот формирований. Мы видим, что сам Зеленский, будучи, в общем-то, надеждой и ожиданием очень многих жителей Юго-Востока, в том числе и на Донбассе, он не приехал на Донбасс, он не вступил в переговоры с республиками, он не пришел к народу Донбасса. И, соответственно, надеяться на какие-то существенные изменения сейчас оснований нет скорее всего вот это вот сделатьпекущее такое бадание ну где то военное где то дипломатическое где то даже на очень высоком уровне дипломатическое вот как между козыком и Ярмаком, оно будет продолжаться еще долго
1: вот зеленский подчеркнул в очередной раз что от украины никто не может ничего требовать на международной арене в том числе принятие закона об особом статусе донбасса и вообще есть очень много, что там греха таить, признаков того, что не будет со стороны Киева никаких подвижек в этом вопросе. И уже начали звучать такие прогнозы относительно того, что конфликт на юго-востоке Украины будет заморожен по приднестровскому сценарию. Насколько вот такое развитие событий кажется вам вероятным? Ну, вы
3: знаете, мне кажется, что это, ну, сейчас, это было бы даже успехом. Почему? Потому что урегулирование приднестровского конфликта по... Кстати, это тоже связано с именем Козака в формате 5 плюс 2. Оно предусматривало участие приднестровской стороны как одной из сторон диалога. Равноправной. То есть там участвуют ЕС, ОБСЕ, США, Россия, Молдова и Приднестровье. В данной ситуации, если Луганская и Донецкая народные республики будут участвовать как полноправные члены диалога наравне с Россией, Украиной, может быть, опять же, ОБСЕ, ЕС и, может быть, даже Соединенными Штатами Америки, это было бы, наверное, прогрессом. Но тогда это будет уже совершенно другой формат. Это будет уже не минский формат, не минские соглашения, не минский, не нормандский формат. Это будет уже что-то новое. В Днестровье, благодаря вот использованию формата 5 плюс 2, удалось очень быстро добиться, во-первых, четкого разграничения границ, во-вторых, полного прекращения огня. И там до сих пор, несмотря на определенное противоборство, несмотря на блокаду со стороны Украины и Молдовы, в том числе и в области жизненно важных иногда, каких-то товаров, например, запчастей к аппаратам по искусственной вентиляции легких, но там не стреляют, там не убивают друг друга люди. Они обладают свободой перемещения, они могут зарабатывать деньги, заниматься народным хозяйством, и они не боятся того, что к ним прилетит 152-миллиметровый снаряд в квартиру, и они все там погибнут. Так что если это произойдет, то да, это будет очень хорошо. Если в этом примут участие США, то это тоже можно расценивать как в определенной степени хороший знак. Почему? Потому что тогда США возьмут на себя долю ответственности за это умиротворение. Сейчас США активно влияют на Украину. Они вооружают украинскую армию, передают ей вооружение, даже эти пресловутые джавелины и прочее, дают ей деньги, обучают ее военнослужащих, но при этом они не несут никакой ответственности, потому что они не являются частью какого-либо переговорного формата по умиротворению. Ни Минского, ни Нормандского, ни какого-либо другого. Они постоянно э, санкции против России, новые и новые, придумывают и, соответственно, э, вводят в действие под предлогом там, невозвращения Крыма или нарушения Минских соглашений или чего-либо еще. Вот. Но они при этом сами не несут никакой ответственности, потому что подпись нигде их не стоит, ни под одним документом. Они нигде не участвуют.
1: Спасибо, Богдан Анатольевич. Богдан Беспалько был на связи со студией, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Как дела? Россия. Ватсап-страна. В Европарламенте тем временем заявили о новом мировом порядке из-за коронавируса. Об этом говорится в проекте резолюции Комитета по международным делам Европарламента, с которым ознакомился, ознакомился Rush Today. В нем сказано, что Евросоюзу предстоит определить свое место в новом мировом порядке, в котором наряду с ним ведущую роль играют США, Китай и Россия. Комитет предлагает работать над коммуникационными стратегиями, бороться с дезинформацией и активнее поддерживать соседние государства, особенно Западные Балканы. В документе также говорится, что ЕС необходимо укрепить свои позиции в Африке и увеличить финансовую поддержку стран региона.
4: Миг изменился мир, Липкий страх сломил Сознание возможность жертв полета встал Двигатель устал И для меня пуста Старого автопилота Пуст, вылетан ресурс Но я помню курс И все углы на такие Из последних сил Жгу свой керосин чтобы на земле не превратиться в факел Лент, сколько белых лент Здесь за 30 лет Нашито мной на синем платье небо погрузь, Смерти не боюсь Если разобьюсь То может тут слеют те, кто следом свист Все быстрее вниз И как белый лист Лицо пустю от Ну же старина вот она, наша полоса чуть-чуть леса. Чудеса не случаются в жизни, Небеса всегда помогут душиным, а там впереди то, что мой командир, он как раз так. Спокойно полагнула брюка, все я опять спасен. Нас несет, но ноги знают дело. Дуга, стоп, залит кровью лоб, снова повезло, но это крема не твоя заслуга. Скольким надо разбиться Чтобы все те Из больших министерств Полюбили нас И больше чем Ночные клубы Бездельник И больше чем
0: Россия, WhatsApp-страна.
1: Продолжаем разговор на главные темы дня сегодняшней уходящей недели. Антон Челышев у микрофона. Мы сейчас, прямо сейчас, поговорим о спорте. К нам присоединяется спортивный обозреватель комсомольской правды Андрей Вдовин. Андрей, добрый день. Очень много, очень много футбольных у нас новостей. Ну, давай начнем. Андрей в к нам присоединился. Андрей, добрый день. Давай начнем с объявления Алексея Мирончика лучшим футболистом июня, точнее, не объявления, а выбора. И в этом голосовании принимали участие эксперты российской премьер-лиги, телеканала «Матч-премьер», ну и болельщики. Конечно, полузащитник Локомотива после рестарта помог железнодорожникам набрать 7 очков в трех турах, забил 4, все 4 гола команды, собственно забил. Победа на Оренбургу. Дубль Рубину. Мяч Крыльям, если я ошибаюсь, на пятой добавленной минуте. Ну и с девятью голами лучший бомбардир Локомотива наряду с Джегожем а, Крыховиком. И, наверное, главный вопрос а, заключается в том, а, пора ли а, Мирунчуку в Европу? Если да, то куда? За сколько? Может быть, обмен какой-то? Что скажешь?
5: Ну что, действительно, во-первых, по праву э, Миранчук э, лучший игрок месяца, здесь уже не поспоришь. И я согласен с тобой, что сейчас э, самый главный вопрос, когда уедет Миранчук, э, Алексей Миранчук, и в какой клуб и за сколько. И сегодня э, я читал пост э, бывшего президента Локомотива Ильи Геркуса, который как раз анализировал эту ситуацию, и, э, в общем-то, с ним согласен с тем, что э, в Англию, скорее всего, Миранчук не уедет, а будет выбирать между Италией, Испанией и Германией. Причем. Германии, для Германии он уже староват. Потому что в Германии предпочитают брать более молодых игроков, раскручивать их там до 20-25 до лет и дальше продавать более серьезные чемпионаты. Но если говорить про Испанию или Италию, то опять же да, в Италию, ну, там назывались клубы Милан. Интер, вот такие клубы. Наполи, да, вот один тоже из потенциальных покупателей. А если говорить про Испанию, то это, видимо, либо Севилья, либо Валенсия. Вот такие варианты есть а, потенциальные у Алексея Миренчука. Ну, а стоимость, ну, дальше она будет обсуждаться э -э вообще... Да.
1: А, вот, да, по поводу стоимости я как раз и хотел спросить, потому что, например, есть информация от, э, из итальянских СМИ, в частности от журналиста главного одного из главных инсайдеров трансферных Джанлуки Димарцо. Есть информация о том, что Милан хочет обменять своего полузащитника Лаксальто на Мирончука без доплаты. Лаксальто оценивает 15 миллионов евро. Ну и по мнению Милана, как раз о чем пишет э, Димарцо, э, Мира. Мирончук стоит таких же денег, но мне кажется, что все-таки наш то подороже будет.
5: Я думаю, что «Локомотив» на эту сделку не пойдет, потому что он действительно оценивает э, Мирончука в 20-25 миллионов евро, ну, как минимум, да, и м -м, просто взять, м -м, обменять своего воспитанника, молодого воспитанника на легионера, который должен будет еще вписаться в лимит на легионеров. Мне кажется, это будет очень неважная сделка со стороны «Локомотива». Так что нет, я думаю, «Локомотив» будет продавать, а потом будет искать на замену, ну, за за меньшие деньги э, исполнители, возможно, да, иностранцы, но опять же за меньшие деньги.
1: А, хорошо, тогда дождемся мы каких-то каких-то финализации предложений. Кстати, возможны какие-то неожиданные ходы, какие-то неожиданные истории с а, Мерунчуком сродни той, что произошла, например, с Головиным, которого по ходу а, всего а, 2018 года, и особенно вот во время Мундиаля, сватали в Туринский Ювентус. Но в итоге неожиданно появилось предложение Монако. Головин уехал в Монако. И вот, я не знаю, пожалел он, об этом выборе не пожалел. Там Монако едва не вылетел, Летется Там... в хвосте и так далее.
5: Ты правильно вспомнил чемпионат мира 2018 года, потому что Ювентус хотел купить Головина до чемпионата мира. А Монако взял его за большие деньги уже после чемпионата мира, когда Головин показал, что может играть на высоком уровне, играть классно и хорошо. Насколько я знаю, Головин не пожалел э, об этой истории. И э, опять же, да, если он будет продолжать так же прогрессировать в Монако, как он делал э, предыдущие пару сезонов, то э, я думаю, в следующем году он уже окажется в одном из английских клубов. Yeah.
1: <sighs> Так, давайте теперь к нашим футбольным делам. Хотя, собственно, Миранчук пока это тоже наши футбольные дела. «Зенит» уже в воскресенье может досрочно стать э, чемпионом. А здесь, правда, все зависит не, не только от них, но и от э, исхода матча, э, соответственно, «Локомотива» и «Сочи». «Локомотив» должен потерять очки в игре «Сочи». Ну а, соответственно, сам «Зенит» должен обыграть на выезде «Краснодар», что сделать будет, ну, прямо скажем, непросто. А вот а, с твоей точки зрения, твой прогноз, удастся ли «Зениту» уже а, завтра стать чемпионом?
5: Я считаю, Ну, я надеюсь, что нет. Почему? Потому что во-первых, хочется хотя бы видимость этой интриги продлить хотя бы на несколько дней. Это первое. А во-вторых, я все-таки болею в этом, в этом поединке. Я буду болеть за Краснодар. Да? Почему? Потому что Краснодар, ну, действительно тот клуб, на который хочется равняться. Видя, что они делают там для молодежного футбола, как они вообще выстраивают, как Галицкий выстраивает бизнес, как выстраивает вообще вот эту вот всю футбольную историю Краснодаре. Опять же, ну, а «Зенит», да, он чемпион. Ну, здесь недавно, я напомню, РФС опубликовал бюджеты клубов, и получилось, что в 2019 году «Зенит» потратил порядка 14 миллиардов рублей, да, это 200 миллионов э, евро, да. Конечно, с таким бюджетом надо становиться чемпионами. А тот же «Краснодар», насколько я помню, ну, раза в три у них меньше бюджет, у «Спартака» раза в два меньше бюджета, у «Комотива» в полтора раза э, меньше бюджета, да, и, конечно, с такой машиной э, невозможно можно нереально почти бороться. Но я думаю, что в отдельно взятом матче Краснодар может показать свой класс и убрать, отложить честные «Зенита» хотя бы там на несколько дней.
1: Ну, и я не могу не, не попросить тебя поделиться какими-то ожиданиями от выступления наших клубов в Лиге Чемпионов. Можно ли уже определенные какие-то прогнозы строить? Ты только что сказал, что вот, «Зенит» потратил 200 миллионов евро. И, ну, например, в прошлом сезоне какой-то выдающейся игры в Лиге Чемпионов в Еврокубках «Зенит» не показал. Есть ли основания ожидать лучшего выступления пление в сезоне 20-21 Лига Чемпионов.
5: Насколько я себе представляю, руководство поставило перед Сергеем Симаком перед главным тренером «Зенита» задачу выходить непременно в весну. Да, выходить в Лигу Чемпионов, вот, занимать первые два места э, в группе и дальше вот, прорываться в плей-офф. Но мы понимаем, что многое зависит от жеребьевки. И многое зависит от того, в каком состоянии будет «Зенит» осенью во время решающих матчей в Лиге Чемпионов. Но я согласен с тем, что, конечно, позор, позор э, точно занимаются наши клубы в последние пару сезонов в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы. Ну, ребята, вы, вы себя позиционируете как шестой чемпионат в Европе, да, после топ-5. Ну, значит, надо как-то доказывать это в том числе и на футбольном поле в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы.
1: А какие из, скажем, ну незаписных фаворитов, кто из незаписных фаворитов, тебя порадовал вот сейчас, с момента возобновления чемпионат России. Мне вот, я, мне очень нравится, как сейчас Грозный действует, например, да, как сейчас Ахмат выступает. Остальные, остальные как-то не очень, не очень убеждают, не очень впечатляют. Некоторые вообще, он заболели по голове.
5: Действительно. Очень странный чемпионат, очень странный рестарт чемпионата. И, честно говоря, я ожидал большего от многих в том числе и от спартака в том числе и от «ССК». ну и возможно даже большего я ждал от локомотива потому что может быть они и набирают очки какие то но делают это не так не с такой позиции силы как хотелось бы это увидеть ну любому человеку, который болеет за наших игроков которые входят в сборную россии и да, так что больше стоит говорить о разочарованиях конечно вся эта история с коронавирусом сбила на строй Ростова, вся эта история с коронавирусом сбила э, настрой Краснодара, который пропустил пару матчей из-за того, что его соперники заболели. И, э, э, так что какие-то еще глобальные, более глобальные выводы я предлагаю сделать через неделю, когда еще пройдет э, пара тройка туров.
1: Андрей, спасибо большое. Андрей Вдовин был на прямой связи со студией. Сегодня играются э, матчи чемпионат России. Динам Моск москва на своем поле Тульский Арсенал принимает а сегодня Ахмат и ЦСКА в Грозном в 20. 30. Сегодня же крылья Советов с Ростовом в 18.30. Играют Локомотив в Сочи в половине девятого. И, пожалуй, все из Европы, из европейских матчей отмечу сегодняшний финал Кубка Германии Байер-Бавария. Бавария, конечно, записной фаворит. Один... Один и... ну 1,5 коэффициент на Баварию. На Байер там до 10 доходит. Это все важные, интересные новости спорта к этому часу.
6: Если вдруг Опять закроют города Ходить не будут поезда И самолеты Никуда Опять летать Не будут и к тебе Мне не приехать Не прийти И не обнять И не спасти Ну разве только Посети я сочиню тебе мотив Из нежных нот его сложи И запущу окно открыт Как самолетик Выйди в сад Ты слышишь птичьи голоса Ведь если не могу я сам Моя любовь по небесам К тебе примчится моном Сочиню тебе мотив Из нежных нот его сложил, И запущу окно, открыл, Как самолетик и так-то Душа воскликнет от винта И распахнется высота Моя любовь парит чисто В своем